0: Bienvenidos.
1: Muy buenos días. Hoy el lunes 20 de junio del año 2022. Démosle gracias infinitas a Dios por la nueva semana que nos regala, por estos nuevos retos que nos coloca en torno al presidente de la república en estos cuatro años de ejercicio donde lo queremos acompañar no solo con nuestro compromiso sino particularmente también con nuestra oración. Pidámosle a Dios que bendiga nuestra nación, que bendiga los proyectos, que ayude y acompañe en esta gran tarea de la justicia social tan necesaria, pero también de los valores inherentes a la vida, a la fe, al mundo, al contexto de los principios de la libertad, de la democracia, que con tanto esfuerzo nuestros antiguos han construido en nuestro país. Pidamos que su bondad y su misericordia se exprese siempre a partir de todos los valores auténticamente cristianos de los cuales este pueblo colombiano también todos los días se levanta a agradecer. Trabajemos siempre, luchemos siempre, entendamos que es una misión de todos, que el construir el país nuevo, que el colocarnos sobre la gran tarea de poder hacer del mundo y del entorno que nosotros vivimos un espacio más vivible, con mayor justicia y equidad, corresponde a la tarea de todos. Nos obliga a dejar cada uno sus prácticas amañadas de equivocaciones, de rupturas frente al orden establecido, porque es muy fácil sindicar a los otros, pero olvidarnos de nuestras prácticas de pronto demasiado corruptas, poco conocientes, amantes y sirvientes del otro, incapaz de reconocer las necesidades y los derechos que otros y otras también tienen. Pidámosle a Dios que esta mañana tomemos conciencia una vez más entonces de que la vida es este regalo infinito y maravilloso que Él nos da que esta gracia y esta misericordia de la bendición suya, que nos sostiene y nos acompaña siempre, nos ayude todos los días a progresar en la fe y a progresar en el camino también desde el punto de vista humano y social. Padre bueno, derrama tu bendición copiosa sobre este nuestro país, sobre todos si y cada uno de los colombianos, sobre quien ha sido ungido como nuevo presidente de este país, para que la gracia y la misericordia infinita de tu amor todos los días nos llene y nos lleve, lo llene a Él de su sabiduría y de su gracia, y nosotros nos empeñemos también en la construcción de un país comprometido en el bien. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, nos sostenga y nos acompañe a todos, nos dé luces y nos dé gracia siempre para vivir como hijos tuyos. Por ello te decimos, gracias, oh Señor, creador del universo. Un gran altar. Se cuenta en el libro del pastor, atribuido a San Hermas, santo legendario del siglo primero, la historia de un rico hacendado romano que sanó de sus dolencias. Como era pagano, no sabía a qué Dios debía agradecer su curación. Debes agradecerle a Dios, le dijo San Hermas. El rico patricio aseguró que él quería hacerlo, pero que ignoraba dónde estaba Dios y qué sacrificios le serían muy gratos. Herman lo llevó a una choza donde vivía una familia muy pobre y le dijo, ¿buscabas un altar donde ofrecer sacrificios? He aquí el altar en el que puedes ofrecer el más grande y grato sacrificio y dar gracias a Dios por tu corazón. Pues los representantes más amados de ese Dios que no conoces son los pobres, socórrelos. Y haciéndole darás a Dios no solo las gracias sino también la gloria que Él merece. Jesús nos ha dicho lo que habéis hecho a uno de estos mis hermanos humildes, a mí me lo habéis hecho. Es bello saber que Cristo asume el dolor, la pobreza, la enfermedad, nuestros sufrimientos, absolutamente todo. Y en cada uno de nosotros entonces permite y deja la acción misteriosa con la cual nos invoca y nos pide que ahora entonces... A nosotros nos dé la fuerza suficiente para verlo en cada hombre y en cada mujer, pero de manera particular en los más pobres. Que Dios se ha hecho tan cercano, que Dios es tan humano, que Dios nos muestra tan rápida y estrictamente todo su amor como el Dios que nosotros conocemos. Ninguno, solo el Dios de Jesucristo en Él para nosotros entonces manifestado y en Él para nosotros escondido. Detrás de las humildes ropajes de hombres y mujeres que sufren.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo siete, versículo del uno al cinco. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No juzguen y no les juzgarán, porque les van a juzgar como juzguen ustedes, y a la medida que usen la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo? ¿Y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículos del 1 al 5. Nos coloca Jesús en esa practicidad de la vida, como nos enseña a caminar verdaderamente ante la luz, en la luz y por la luz, y nos dice entonces en el día de hoy de que no juzguen y no sean juzgados. Y del otro lado entonces nos advierte también, no te pongas de juez porque a los jueces les será más duro en el momento de su propio juicio también, las obligaciones con las cuales tendrá que responder. Pero es bellísimo, particularmente, entender hoy cómo, si un cristiano no es capaz de usar la misericordia con el hermano que se equivoca, entonces la misericordia no es posible, es falsa, es una utopía y no hay salvación. Jesús nos muestra de que lo auténtica y profundamente cristiano de nuestra parte, es realmente ser misericordiosos, perdonar siempre, siento veces que en la vida y desde la experiencia humana, primero necesita uno haber aprendido a vivir en ciertos ambientes donde se nos enseñaba a perdonar, de eso agradezco a Dios que nos hizo el regalo en mi casa de que fuéramos nueve hermanos, eso significó que necesitamos ejercitarnos el perdón muchas veces porque éramos once de una familia y donde había necesidad de establecer una serie de relaciones impresionantes. Dos, unos papás tan profundamente cristianos que nos enseñaran que los valores que el Evangelio predica no son solamente para tenerlos finalmente como algo detrás de lo cual descuidamos, sino de manera especial de aquello que nosotros practicamos. Eso me enseñó que desde muy pequeño nos tenemos que confrontar a veces ante las ofensas que podíamos haber hecho de pronto a compañeros del colegio o a papás y éramos llevados a juicio delante de ellos por parte de nuestros padres. Ese ambiente es el primero que tiene que ser lugar y espacio para poder aprender a perdonar porque me he encontrado con gente en la vida que dice yo lo perdono porque en mi casa mi papá nos enseñó que nadie se equivocaba. Y eso es demasiado perfecto, eso es demasiado lejos de la misericordia. Es más fácil entender que los seres humanos nos equivocamos, ofendemos, dañamos, mentimos, robamos, hacemos, a decir que somos perfectos, que nunca nos equivocamos. Y Jesús lo primero que está diciendo es, los seres humanos se equivocan, los seres humanos ofenden, los seres humanos necesitan celebrar el perdón todos los días. Aún en la pareja que más se ama, no solamente pensamos nosotros en la gente que tiene mayores problemas y que son enemigos terribles, no, aún dentro de las parejas es necesario vivir todos los días perdonándose siempre a pesar de amarse mucho, entre padres e hijos, todos, porque somos muy limitados y por ello poner esta misericordia del perdón y con ella no juzguen, porque puede ser que en un momento determinado se nos vaya la lengua. Nosotros, el salmista dice, finalmente, entonces se me fue la lengua y hice los juicios que no debería haber hecho. Pero aquí se nos pide, bueno, supongamos que eso nos sucede. ¿Qué nos queda? Perdonar. Perdonar siempre y volver a comenzar. Pero es una tarea donde todos estamos implicados, donde no solamente una parte lo hace, donde todos estamos en este Dinámica interior donde el perdón se da, donde el perdón se recibe, donde también a mi beso ofrezco recibo. Y así esa dinámica hace que entonces el mundo vive eternamente reconciliado. Le hace tanto bien al mundo pensarlo así, pero particularmente insisto, hace tanto bien que hayan familias cristianas auténticas, capaces de reconocer, de celebrar, de vivir esta virtud y esta gracia de poder entender de que solo el perdón hará que se instaure el mundo de la justicia, el reino de la paz, que nosotros tantas veces hemos deseado. Jesús nos enseñó el camino práctico. Jesús no nos lleva a nosotros a hacer elucubraciones demasiado perfectas, nos lleva por caminos profundamente humanos. Pero en esos caminos profundamente humanos, como también miramos y vislumbramos unos valores eternos, que son la gracia, la bendición y la misericordia que Dios mismo nos concede. Por ello esforcémonos en este día. Trabajemos y pidámosle a Dios la gracia de que nos ayude a vivir y a ser testigos infinitos del amor de Dios, fundamentalmente perdonando. No juzguéis y no seréis juzgados. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz inicio de semana para todos.